0: Hey, hier sind Carsten
1: und Stefanie
0: und wir erzählen dir in diesem Podcast unsere Geschichte,
1: wie wir von unmündigen Konsumkindern zu mündigen BürgerInnen wurden.
0: Das ist Staffel 3, Folge 6. Unser Fazit, das haben wir gelernt.
1: Ja, jetzt sind wir in der Gegenwart angekommen und äh, wir haben beschlossen, noch eine Folge zu machen, in der wir ein Fazit ziehen erstmal. Für uns ist es natürlich... Eine Art Zwischenstand, weil wir ja jetzt noch weitergehen, wir haben noch einen Weg vor uns, aber wir haben doch schon ganz schön viel gelernt. Also wenn ich jetzt so zurückblicke, wie wir aufgewachsen sind, Carsten und ich sind beide eigentlich so mit diesem Bild aufgewachsen ein äh, Haus, ein Eigenheim mit Garten, Haustier und äh, ein, zwei Autos und so, dass das äh, so zum Bild dazugehört, Familie mit zwei Kindern, da so der Standard, äh, das ist so das, was wir beide eigentlich auch äh, so in unserer Verwandtschaft oder im bekannten Freundeskreis so in unserem Umfeld so mitbekommen haben, oder? Also
0: zumindest die Wahrnehmung, ähm, heißt jetzt nicht, dass das jetzt auch unsere individuellen persönlichen Träume waren, aber das war genau genau das Umfeld, mit dem wir als Kinder eigentlich groß geworden sind.
1: Genau, das also irgendwie war das, habe ich das auch nicht so in Frage gestellt. Ich habe damals auch, also ich bin auch so mit diesem Bild aufgewachsen, zwei Kinder sollten es sein, ein Junge und ein Mädchen. <lacht> also so, ne? und das sollte dann eben der Traum von dem eigenen Haus, das war auch so ganz normal und das Auto gehörte eben auch mit dazu und ja, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, das ist jetzt nicht so, dass irgendwie der Traum vom eigenen Haus jetzt weg ist, sondern ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist, war vorher eher, waren wir so mit Scheuklappen unterwegs, dass wir wirklich nur dieses eine Ideal gesehen haben, vielleicht in Variationen. Aber äh, jetzt haben sich halt mehr, viel mehr Dimensionen, viel mehr Möglichkeiten eröffnet. Also es ist viel, viel ähm, diverser geworden auch.
0: Ja, also ich habe das tatsächlich jetzt so rückwirkend ähm, so empfunden, dass dieses Schablonendenken, in das wir hineingeboren und auch mit dem wir groß geworden sind, dass wir dieses Schablonendenken durchbrochen haben. Ja, eigentlich durchbrochen haben. Ich habe gerade ja. einen kurzen Moment überlegt, ob wir mehrere Schablonen jetzt nebeneinander legen können. Das das, glaube ich, nicht. Also wirklich, es geht um das Durchbrechen der bisherigen Denkrichtung, dieser Leitplanken, die uns qua Erziehung, qua ja eigentlich Sozialisation ja irgendwo mitgegeben wurden. Das war ja kein bewusster Akt, da stand ja jetzt nicht irgendwie eine Autorität dahinter oder neben uns, die gesagt hat, jetzt musst du genau so weiterdenken, sondern das hat sich ja eigentlich aus aus dem gesellschaftlichen Gefüge und Rahmen ergeben, in dem wir leben, in dem wir groß geworden sind. Und das ist ja auch eine Thematik, die ist ja generationenübergreifend. Also Da kann sich ja bisher eigentlich keine wirkliche Generation von frei machen in, in der Hinsicht, dass das, dass, dass, was ja, im, im Rahmen des des Aufwachsens vorgelebt wird kritisch hinterfragt werden. Man, man rebelliert, ne, das ist typische Pubertät, da sehe ich mich jetzt allerdings nicht. Das ist jetzt, also das, was wir jetzt durchleben, ist jetzt keine nachgelagerte pubertäre <lacht> Phase. Äh, so die Rebellion das. gegen das Elternhaus oder mhm. gegen irgendwelche anderen Autoritäten, sondern das ist äh, tatsächlich schon so dieses Aufbrechen von bestehenden Denkmustern und das Hinterfragen, ne? oder?
1: Ja, das ist aber jetzt auch ganz spannend, dass du das sagst, weil ich hatte das erst gar nicht, ich dachte, wir haben, du hättest dann nie die Pubertät als Rebellion durchlebt, dass du das so meintest, als du das gesagt hast, dass du uns jetzt so nicht siehst, war mir das erst klar. Aber tatsächlich ist mir dieser Vorwurf, sag ich jetzt mal, schon öfter begegnet, vor allem was das vegane Leben angeht, ob das nicht irgendwie so eine Art von Rebellion wäre. Und dass Menschen, die das System kritisch sehen, sich gegen gelebte Normen und Werte, die in der Gesellschaft normal sind, auflehnen und das Aufbrechen dann teilweise auch so gesehen werden, als ob das irgendwie so eine Teenie-Rebellion wäre. Also nichts, was du machst, weil das für dich etwas ist, was deinen Werten entspricht oder weil du deinen Werten entsprechend leben möchtest, sondern weil du einfach rebellieren möchtest. Du willst anders sein, du willst auffallen, du willst äh, Unruhe stiften oder so. Also dass das gleich so abgetan wird, das ist mir tatsächlich schon öfter begegnet. Ja, das Vorwurf. ist aber auch ein
0: interessanter Abwehrmechanismus, um oh, mit, mhm. mit diesem Phänomen. Da kommen jetzt Leute an, die das Bestehende in Frage stellen, um damit um, äh, klarzukommen. Ähm, Habe ich, also ich persönlich. Ich sehe das jetzt nicht als Rebellion. Ich sehe mich nein, jetzt auch nein, nicht als ich, Rebell. Ne? Ich genau. sehe
1: das auch nicht als Rebellion, aber es wird halt so dargestellt. Und ich denke, ich will das noch ergänzen, was du gesagt hast. Wir sind halt in diese Konsumgesellschaft reingeboren worden. Deswegen haben wir ja auch diesen Podcast Wir Konsumkinder getauft, weil wir damit mit diesen Werten und Normen der Konsumgesellschaft aufgewachsen sind. Wir sind mit den Bildern der Konsumgesellschaft aufgewachsen, mit der Werbung und diesen, den Wünschen und den Sehnsüchten, die uns da vermittelt wurden. Und wir haben halt lange gebraucht, um uns da rauszukämpfen. Ich glaube, dass es halt auch ein westdeutsches Phänomen ist, also äh, korrigier mich, wenn ich falsch liege, wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, in Ostdeutschland aufgewachsen bist und ungefähr unser Alter hast, ob du ähm, das ebenso empfunden hast, also klar, äh, als ich geboren wurde, gab es Ostdeutschland, gab es also die Mauer noch und die Trennung, aber fünf Jahre später kam der Mauerfall und ich weiß nicht, wenn ich jetzt mit fünf Jahren dann in die westdeutsche Konsumgesellschaft geraten wäre. Ob dann alles genauso gelaufen wäre, das ist jetzt alles nur so theoretisch, aber es ist eben aus unserem westdeutschen Hintergrund, müssen wir ja einfach dazu sagen, wir können also das nicht beurteilen, wie das aus ostdeutscher Sicht ist, aber tatsächlich bin ich der Meinung, dass äh, wir hier so stehen und wir diese Geschichte so erzählen können, weil wir eben in diesen Überfluss reingeboren wurden.
0: Ja, ich glaube, diese westdeutsche Sicht das ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt, weil wir ja durch das ja, Überwinden oder ich ja, fällt mir jetzt schwer, die richtigen Worte zu finden. Also der Zusammenbruch der Ostblockstaaten dieses Systems, was ja als Kommunismus, als Sozialismus dann irgendwo auch ja ein, ein Kampf der Systeme, ein Gegenüberstellender Systeme war, äh, da das weggebrochen ist. Ähm, kam ja auch von der Grundüberzeugung immer mehr, dass der Kapitalismus, dieses Wirtschaftsmodell, in dem wir jetzt nicht nur groß geworden sind, sondern was sich ja weltweit jetzt äh, etabliert hat, dass das das einzig Wahre ist, mhm. das einzig Sinnvolle, die, ja. die einzige vielleicht auch evolutionär ähm, zulässige Stufe, ne, wenn man da von Evolution überhaupt sprechen kann, das wird ja gar nicht mehr hinterfragt. So, und ähm, ich, ich, ich glaube, dass der, der Wegfall, der Zusammenbruch des Gegenpartes, ja, auch ein blöder Begriff, aber ähm, so wurde es ja dargestellt, das Gegenpart des Sozialismus, Kommunismus, nochmal zu einer Beflügelung dieser Sichtweise geführt hat. Ne? Also diese mhm. Zementierung, ja, genau so muss es sein, weil nur das ist erfolgreich. Alles andere kann nicht erfolgreich sein, weil es ist ja nicht mehr existent. Es bricht ja zusammen oder es ist zusammengebrochen. So, und, und jetzt stehen wir quasi ähm, etliche Jahre später hier und haben aus unserer persönlichen Wahrnehmung festgestellt, naja, aber... Es ist halt nicht das einzig Wahre, das das einzig Richtige, mit dem wir da jetzt jahrelang groß geworden sind Jahrzehntelang. Von Wasser, ne? Jahrzehntelang, ne? Jahrzehntelang mhm. ähm, auch wenn, wenn es vom, vom Wirtschaftlichen her und von vom Gesellschaftssystem her andere überlebt hat ist es trotzdem nicht alternativlos, sondern es bedarf Alternativen. Also da, da komme ich jetzt wieder so auf diesen Spruch, in der Politik wird ja häufig auch there is no alternative. Dieses Tina-Prinzip, das gesagt wird, es, es gibt keine Alternative, wo ich auf, aufgrund des Wissen, was wir uns jetzt erarbeitet haben, eigentlich mehr so schon auf dem Stand bin. Doch. Es geht nur mit Alternativen. Ne? Also wir, wir müssen in die Alternativen rein, weil sonst fährt das System quasi komplett gegen die Wand. Und das ist das, was ich jetzt auch als Schablonendenken äh, so bezeichne, dass das vorherige Verhalten, was wir ja auch dann jahrzehntelang durchlebt haben, war eine Schablone, die wir jetzt tatsächlich durchbrochen haben.
1: Ja, ich hab, mir ist gerade so ein schönes Bild eingefallen. Wir haben uns quasi aus den klebrigen Fängen der Konsumgesellschaft befreit, es klebt aber immer noch so ein bisschen an uns und führt uns immer mal wieder in Versuchung. Also von daher ist vielleicht so ein klebrige Okton. Dann dann Zuckerwatte. Weil Zuckerwatte? ich habe es nie als
0: klebrig empfunden. Nicht? Also klebrig klingt ja so ein bisschen nach Schleim oder nach etwas, nee. was sich zurückhält. Es ist,
1: Nicht es, wie Schleim. Nein, es fühlte sich ja gut an. Zuckrig. Es ist
0: Ja, zuckrig. Also ja. Es war zuckersüß, ja. ja. Es war wärmend, es äh, hat ja auch es zu hat, Wohlgefühl interessant, geführt. Ne? Was für
1: Assoziationen das Wort klebrig bei dir auslöst und äh, dass es eher so glitschig ist. Ne? Also für mich war es jetzt eher so zuckersüß, also so ja. klebrig wie... Zucker. Ja, für mich ist
0: jetzt eigentlich mehr wichtiger diesen Aspekt, das hat sich gut angefühlt. Ne? Ja, es dieses, hat
1: sich gut angefühlt. Shopping das Shopping-Erlebnis. Ja, du wirst Mensch so eingelullt. Genau, du kriegst du jetzt
0: Geld von der Bank, das Konto fühlt sich. Ja, du kannst einfach,
1: es ist bequem.
0: Egal, es war nur ein Kredit, aber jetzt ja. ist wieder richtig Geld drauf und jetzt kannst du wieder Dinge kaufen. Dinge, die, ich weiß nicht, noch nicht mal unbedingt notwendig waren. Also das ist so, das, ja. das fühlte sich halt gut an. Deswegen kam jetzt bei mir so der Gedanke mit Zuckerwatte. Ne? Das
1: ja, das ist ja dann auch klebrig irgendwo.
0: Ja, klar. Also von daher ja. ist
1: das doch schön. Wir haben uns also aus dieser Zuckerwatte befreit herausgekämpft. Wonach hat sie geschmeckt, die Zuckerwatte? Das weiß ich nicht. Ich habe nie
0: ja, <lacht> Probiert habe ich immer schon, aber du kriegst ja nur diese eine Geschmacksrichtung. Ja, ja du kriegst nur ja, die eine Geschmacksrichtung. Ja, Mann, da kommen ja. Bilder hoch. Aber ja. das ist ja jetzt noch, ich sage jetzt mal so philosophisch, abstrakt. Was hat sich denn jetzt konkret bei uns geändert? ne?
1: Ja, geändert hat sich ja tatsächlich sehr viel. Während ich früher halt super stolz war auf mein schickes Auto und mir das auch total wichtig war und Ganz ehrlich, dir war das auch wichtig, also du fandest es auch cool, mit dem Auto rumzufahren.
0: Also das Auto war cool, aber ich fand auch mein eigenes Auto damals ja, also, extremst cool. Genau, das war ja auch also der Grund, so, weswegen ich es gekauft habe, nicht ja. weil ich es wirklich benötigt hatte, sondern genau. weil es einfach ein unglaublich beschreibliches, also unbeschreibliches Gefühl war mal mit so einem kleinen Flitzer auf der Autobahn die die schöne Pe äh, Performance, wollte ich gerade schon sagen, Beschleunigung wahrzunehmen. Ja. Das war cool. Ja. Genau,
1: und, und also während das früher für mich wichtig war auch, also dass ich das irgendwie einfach toll fand, äh, es ist es jetzt halt wirklich, ja, ich habe, wir haben ja kein Auto mehr. Na, jetzt habe ich so ein gebrauchtes Fahrrad, weil mein äh, Fahrrad äh, nach zwölf Jahren äh, den Geist aufgegeben hat. Oder ja, doch, nach zwölf Jahren war das tatsächlich. Und äh, dann sind wir zum Fahrradflohmarkt, den es hier äh, tatsächlich gibt und haben da dann für wenig Geld für mich ein gebrauchtes Rad besorgt, weil ich das ja nun mal auch benötige. Und für mich ist es jetzt halt viel wichtiger geworden, auf die Ressourcen zu achten und auch äh, eben vieles zu hinterfragen. Was brauche ich wirklich? Und wenn man natürlich nur den Anfang und den Endpunkt ansieht, dann äh, ist das halt schon ein krasser Fortschritt, wenn wir vorher, während wir vorher halt gar nichts hinterfragt haben, sondern einfach mittendrin waren, alles ungefragt mitgemacht haben. und ja, Der halt...
0: Preis war damals eigentlich das Treiben Genau, ja, ja.
1: Das stimmt, ja. Aber auch nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, okay, das können wir uns nicht leisten, dann kaufen wir es uns nicht, sondern wir haben ja dann eben Geld genommen, was wir nicht hatten.
0: Das stimmt und wir haben auch nicht bei allen Konsumgütern gesagt, wir kaufen jetzt das günstigste, sondern nee, da haben wir ja haben dann bewusst
1: gesagt, wir das es gönnen muss, wir uns. Genau, das es ging um gönnen. Es ging darum, dass äh, wir uns das verdient haben, dass äh, das auch normal ist, dass wir dass das äh, was ist, äh, naja, was einfach bequem ist, das wäre ja auch unbequem mhm. gewesen länger zu warten oder sich da noch mehr Gedanken zu machen und also wir waren einfach in dieser Zuckerwatte, süß, klebrig, tollen Konsumwelt und wir sind da jetzt rausgekommen. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass wir jetzt hier in der düsteren, schwarz-weißen, Schreckenswelt sind. Wir wohnen nicht
0: in der Höhle oder so. Ne? Genau. Ja, genau. Äh,
1: sondern äh, dass das jetzt einfach äh, die Möglichkeit. Es ist quasi so, als würden wir jetzt hinter die Dinge sehen. Als äh, wäre es jetzt auf einmal äh, so, dass, dass wir richtig, ja, richtig hinsehen, dass das Ganze vorher so Pastellfarben war alles, <lacht> sozusagen. Und jetzt haben wir alle Farben. Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich da keinen. Perfekten Vergleich, aber es ist so, dass äh, unser Horizont einfach erweitert wurde und ähm, gut, wenn ich bei dem Farbenbeispiel bleibe, dann hat sich unsere Palette halt enorm erweitert, also wir können nicht mehr nur mit diesen Pastellfarben malen und alles ist zuckrig-süß, äh, sondern wir haben halt enorm viele andere Farben dazu bekommen.
0: Ja, wobei wir diese jetzt auch nicht so exzessiv ausnutzen. Ne? Also wenn wenn du jetzt gerade so dieses Beispiel mit Pastellfarben, die es vorher gab, die haben wir ja sehr intensiv benutzt. Ne? Ja. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt auf einmal die großen Zeichner geworden sind und jetzt mit mit sämtlichen zur Verfügung stehenden Farben jetzt äh, genau das Gleiche machen, nur halt in bunter. Nein, genau. Ne? Also, wir, also es ja. ist schon so, dass wir ähm, von der Wahrnehmung her tatsächlich so diesen, diesen überdimensionierten Regenbogen auf einmal wahrnehmen und, und feststellen. Das ist aber eher so die Wahrnehmung. Ne? Also dieses Realisieren, oh, es gibt noch deutlich mehr. Ne? Ja. Weckt auch die Neugierde. Aber gleichzeitig sind wir ja nicht nur kritischer geworden, sondern auch ja, genügsamer. Ne? Ja. Ich, ich will so ein bisschen auf, auf den äh, Vorwurf eingehen, der ja manchmal kommt, oh, dann ist, muss ich ja verzichten. Ne? Dieses mhm. Verzichtsmoment, ja, ja, was dann immer ja. ganz gerne äh, genommen wird. Oder, beziehungsweise das ist ja eigentlich auch eine Angst. Ne? Oh, mhm. dann muss ich ja verzichten. Ja. Dann darf ich ja dies und jenes nicht. Und so ist es bei uns. Eigentlich ja gar nicht. Ne? Also, ähm, objektiv betrachtet verzichten wir auf vieles, ja. was wir damals auch durchaus genossen haben. Aber subjektiv empfinde ich es überhaupt nicht als Verzicht, sondern ich habe jetzt eine viel große Wahlfreiheit. Mhm. Ich habe immer versucht, für mich persönlich mal so diesen, diesen Verzichtscharakter mit einem Argument irgendwie darzulegen. Also was mir mal so durch den Kopf geschossen ist, war... Wenn du so zwei, zwei Vorlieben hast für Freizeitgestaltung, die ungefähr gleich aufliegen von dem, was du gerne machst. Keine Ahnung. Du gehst gerne ins Fitnessstudio und gehst aber auch gerne ins Kino. Ähm, so dann, dann heißt es ja nicht nur, weil du in einen Tag ins Kino gehst, dass du ja, Verzicht erleidest, nur weil du nicht im Fitnessstudio warst oder andersherum. Und so ungefähr empfinde ich das heute auch. Also ich, ich mache einfach... Oder ich verbringe meine Zeit mit Dingen, die mir auch wichtig sind, mhm. die mir gefallen, die ja mhm. ähm, mir etwas geben. Und dementsprechend ist, ist das Nicht-Tun von Verhaltensweisen, die ich in der Vergangenheit hatte, oder das Aufgeben, für mich kein Verzicht, sondern äh, ich weiß nicht, ein Austausch. Ich, ich weiß nicht, wie ich es anders irgendwie Worte fassen könnte. Ne?
1: Ja, ich äh, würde gerne auch noch mal hinzufügen, äh, dass wir ja vorher auch, überhaupt nicht so wirklich geguckt haben, auf wessen Kosten leben wir. Also nicht, wir, Dass wir auf Kosten anderer leben und dass all das nur möglich ist, weil anderswo auf der Welt Menschen weniger haben oder leiden unter uns und nicht nur Menschen, sondern die Erde, also der Planet, auf dem wir leben und die anderen Lebewesen halt alle auch. Das äh, war uns
0: nicht bewusst. Auch die Privilegien, die damit einhergehen, genau. dass wir so privilegiert sind. Wir haben ja immer nur in unserer Gesellschaft genau. geguckt und naja, äh, es war ja durchaus auch so, wir hatten das in den vorherigen Episoden schon angesprochen, dass wir in den Elbvororten gewohnt haben. Das ist natürlich dann gerade in Hamburg die etwas wohlhabendere Klientel. Man orientiert sich ja immer an das Umfeld, was da herrscht. Dann war ja eher so, privilegiert sind ja immer die anderen, ne? die die dann wirklich mit einem Porsche da um die Ecke fahren oder eine Villa bewohnen und wie auch immer. Wir selber haben uns ja gar nicht als so derart privilegiert wahrgenommen.
1: Ja, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass wir uns unserer selbst quasi, wie wir auf dieser Welt existieren, mehr bewusst geworden sind. Also dass das ein Bewusstwerdungsprozess Prozess war jetzt äh, über die letzten vor allem halt über die letzten sechs Jahre hinweg und äh, dass wir quasi gemerkt haben, was wir mit unserem Verhalten in dieser Konsumgesellschaft anderen auch antun und äh, deswegen halt auch dieses äh, diese mehreren Dimensionen, also dass wir aus diesem Zuckerwatteball <lacht> quasi ausgebrochen sind und gesehen haben, daneben gibt es noch viel, viel mehr und das ist halt auch wichtig, das alles zu beachten. Und während wir halt vorher auch bei Kleidung und generell bei unseren Kaufentscheidungen überhaupt nicht, darüber nachgedacht haben, was jetzt zum Beispiel ähm, ja, bei Kleidung, wo jetzt diese Kleidung herkommt oder wie sie hergestellt wurde, sondern für uns halt nur wichtig war, wie teuer ist es und teilweise eben auch äh, zu sagen, okay, ich kaufe jetzt lieber die und die Marke, weil ich der Meinung bin, die höherpreisige Marke hat eine bessere Qualität, da ging es aber dann auch nur um die Stoffqualität. Und äh, nicht, oder um generell die Qualität äh, des Produkts und äh, nicht darum, äh, was für Leid hängt da eigentlich dran und was äh, für Umweltschäden hängen da dran. Und ich finde es ja besonders bezeichnend, äh, dass ich auch so ein Kinderbuch noch habe, äh, was ich ja auch schon im Einfach-Vegan-Podcast vorgestellt habe, das schon mehr als 30 Jahre alt ist und wo es darum geht, dass wir äh, den Planeten kaputt machen, dass wir den Planeten zerstören mit dem, was wir hier tun. Und äh, meine Eltern haben mir das ja offensichtlich, als ich irgendwie vier, fünf Jahre alt war, vorgelesen und Damals gab es also ein Bewusstsein und ich habe jetzt auch durch die Bildungsurlaube und so weiter ähm, durch mein Engagement jetzt in diesem Bereich viele äh, Menschen kennengelernt, die meine Eltern sein könnten und sich eben auch schon tatsächlich seit über 30 Jahren äh, für Umweltschutz und so weiter einsetzen, das mit der Vollwertbewegung und so weiter und so fort, das war ja alles, ähm, vielleicht war Carsten da schon geboren, aber ich war da noch nicht geboren, also es ist alles schon so, äh, eben länger her, aber irgendwie ist das erstickt worden. Also es hat alles nur so eine Nebenrolle gespielt. Also es ist äh, wirklich in dieser Zuckerwatte-Konsumgesellschaft erstickt worden. Und das ist auch das, was ich äh, bei meinen Milchgeschichten, äh, auch ein Projekt von mir, wovon es einen Podcast gibt, wenn du das noch nicht kennst, <lacht> findest du alles in den Links, in den Shownotes, ähm, herausgefunden habe, dass alles tatsächlich in den letzten 30 Jahren ungefähr passiert ist, seit der Wende. Denn äh, es ist ja wirklich so, äh, dass damals, als das System, das Nachbarsystem im Osten zusammenbrach, äh, der Kapitalismus quasi alles überschwappt hat und es immer stärker dieses Zuckerwatte-Konsumgesellschaft Gefühl gab, dass äh, der Konsum das einzig Wahre ist. Und da ist ja auch wieder dieser dieses Zentrieren auf das Ich, also dieses zum Beispiel bei einer bestimmten Bank ist das Slogan, unterm Strich zähl ich, oder eben Geiz ist geil und diese ganzen Slogans, die darauf abzielen, dass ich persönlich einen Vorteil erlange. Und wo es dann nicht darum geht, was hängt da eigentlich noch dran an dem, was ich kaufe, was passiert mit der Umwelt, mit anderen Menschen, mit anderen Lebewesen und so weiter, sondern es geht wirklich nur um das schlichte, Besitzen und kaufen um den Preis. Und das war damals bei uns eben auch so, dass wir genau so getickt haben. Wir sind so sozialisiert worden als Konsumkinder. Und heute ist es eben ganz anders.
0: Ja, wir haben uns quasi dahin entwickelt, dass wir immer stärker die Verantwortung für unsere Mitwelt übernehmen. Und ja, das vorher hatten
1: wir sie abgegeben. Vorher haben wir sie gar nicht wahrgenommen.
0: Ja, wir haben mal gedacht, die Verantwortung, das machen andere, weil ja. die, die komplette Kette, die hinter Produkten steckt, die ist ja so lang. Stimmt, ja. Ne? Da werden sich dann ja wohl der Händler, der Produzent, der ja. Rohstofflieferant ja. äh, etc. irgendjemand oder vielleicht auch alle dann, die die Verantwortung teilen. Aber im Endeffekt ist es ja genauso wie bei uns als Individuum. Jeder gibt die Verantwortung auf den nächsten. Ne? Ja. Und, und egal, wenn ich jetzt so, so eine Kette von rechts nach links lese, dann ähm, wird die Verantwortung immer gerne nach rechts und links wiedergegeben. Ne? Der Händler sagt, das mache ich doch nur, weil der Konsument das nachfragt. Mhm. Und ähm, als Händler habe ich ja sowieso keinen Einfluss. Ich bin darauf angewiesen, dass der Produzent und bla bla bla. Und, und so redet sich jeder dann irgendwie
1: Oder die äh, Politik soll es sein. Oder machen. die
0: Politik, genau, genau, die spricht dann von Selbstverpflichtungen ähm, durch die Industrie. Ne? Nur ja. wenn das die Industrie dann auch möchte, dann funktioniert das, weil per Gesetz dürfen wir nicht und geht das nicht und keine Ahnung was. und ähm, Also da haben wir so eine Verantwortungsdiffusion, äh, dass das letztendlich keiner mehr die Verantwortung dafür trägt. Und so funktioniert das halt nicht, weil das führt nämlich letztendlich dazu, zu Ausschweifung. Und da und, ne, äh, brauche ich jetzt ja. gar nicht drüber äh, sprechen, das, das äh, gibt halt andere Medien, die da sehr intensiv drüber berichten. aber das ist tatsächlich etwas, was uns jetzt im Laufe der letzten Jahre äh, stärker bewusst geworden ist. Auch, auch da sage ich, wir sind noch auf dem Weg. Wir werden uns unserer Verantwortung immer bewusster und äh, werden wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang brauchen, um wirklich an einen Punkt zu kommen, wo ich sage, jetzt verhalte ich mich auch tatsächlich in letzter Konsequenz verantwortungsvoll. Ne? Mhm. Also, ja, Wir haben immer noch so, so Nebeneffekte, die ich will jetzt nicht unsere Sozialisation als äh, Erklärungsmodell liefern, aber äh, das sind durchaus noch Relikte aus der Vergangenheit, ähm, wo wir dann feststellen, naja, eigentlich war das jetzt nicht so eine tolle Entscheidung, aber wir haben es jetzt trotzdem mal gemacht, aus dem und dem Grund auch immer. Also da sind auch wir noch nicht so frei. Wir sind keine Säulenheilige, denen man jetzt irgendwie bedingungslos nacheifern kann. Aber ähm, wir fühlen uns jetzt hinsichtlich der, der Übernahme von Verantwortung schon äh, sehr viel eigentlich Erwachsener, ne? Also ja, weiß ich nicht. Ist emanzipierter, emanzipierter, genau. Einfach mhm. zu sagen, okay, ähm, ja, die Verantwortung, wenn Sie denn kein anderer trägt, dann übernehmen wir sie. Dann, dann sind wir das letzte Glied in der Konsumkette und suchen uns halt ähm, andere Personen, die die Ware oder die Dienstleistung anbieten, die wir gerade nachfragen. Wo wir aber auch wissen, die anderen Beteiligten denken genauso oder ähnlich. Ne? Also geht nicht in allen Bereichen, aber äh, ja, wir haben es ja schon angesprochen beim Kauf von Matratzen oder auch jetzt Bettwäsche. Da, wo wir auch durchaus bereit sind, ein bisschen zu sparen und höherweitige Produkte zu kaufen. Das ist auch so eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich fahre jetzt nicht zum Ikea und kaufe mir das Beste, sondern mhm. ich suche mir Unternehmen, bei denen ich weiß, die Produktionsbedingungen auf allen Ebenen sind, kommen unseren Idealen entgegen oder sind vielleicht exakt so, wie wir es in der Idealvorstellung eigentlich wünschen.
1: Ja, und wir gehen da halt Schritt für Schritt. Das ist auch immer mein Motto, wenn du mich schon kennst, dann weißt du das, Das in kleinen Schritten zu gehen, diesen Weg, und nicht in großen Schritten, denn wenn du in kleinen Schritten gehst, ist die Chance, dass du umkippst und aus der Bahn fällst, wesentlich geringer. Wir fallen immer mal wieder hin, wir stolpern immer mal wieder, aber da wir in kleinen Schritten gehen. Es können wir halt auch leichter wieder in unsere Bahn zurückkommen, auf den Weg zurückkommen, den wir uns gewählt haben. Was unser Ziel ist, ist ja tatsächlich ein, ähm, ja, ein Gesellschaftsmodell zu finden, das ein gutes Leben für alle Lebewesen auf diesem Planeten ermöglicht. Das werden Carsten und ich höchstwahrscheinlich nicht alleine finden, aber wir machen uns halt auf den Weg und wir sind uns unserer Verantwortung über unser Handeln jetzt bewusst geworden. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den wir gelernt haben.
0: Ja, also neben dem Umgang mit Geld, wo wir eigentlich immer schon ein Auge drauf hatten durch durch deine Tätigkeit. Du bist ja ähm, da sehr viel versierter gewesen als ich. Um, ist halt tatsächlich so dieses Bewusstwerden, was uns da aus dieser, ja, weiß nicht, was, eine Krise war es eigentlich nicht, aber eine Zuspitzung von nicht mehr tragbaren finanziellen Verhältnissen, in die wir sehenden Auges eigentlich reingeschlittert sind. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, nachträglich ist es halt immer einfach, sich zu verurteilen oder andere zu verurteilen, rückblickend für das Handeln. In dem Moment, als wir so gehandelt haben und so entschieden haben, war es für uns nicht so, dass wir gedacht haben: ah, oh, okay wir werden jetzt einen Schuldenberg anhäufen oder so, das ja nicht. Aber wir haben uns halt sehr oft verführen lassen von den Versprechungen dieser Konsumgesellschaft, dass wir immer wieder gedacht haben, diese Wünsche und Träume und Sehnsüchte, die durch die Werbung projiziert werden, die durch unsere Konditionierung, sozusagen unsere Erziehung, unsere Sozialisierung ähm, uns ja mitgegeben wurden und was uns auch durch unser Umfeld halt so vorgelebt wurde, dass das halt das ist, was wir wirklich brauchen und wollen und weswegen wir jetzt unbedingt diesen Kredit nochmal abschließen sollten. Und natürlich haben wir jetzt noch diesen Zusatzfaktor, dass ich mich verpflichtet gefühlt habe, unseren Bekannten zu helfen und wir auch immer im guten Glauben denen Geld gegeben haben, dass das auch wieder zurückkommt, ohne zu erkennen, dass diese Bekannten schon lange diesem Problem erlegen waren, dass sie selber nicht mit Geld umgehen konnten.
0: Womit wir insgesamt auch wieder beim Thema Verantwortung sind. Jetzt vielleicht mhm. nicht als Konsument hinsichtlich dessen, was ich kaufe, sondern in unserem speziellen Fall Verantwortung für die eigene finanzielle Leistungsfähigkeit. Da haben wir auch darauf vertraut, dass uns irgendjemand im Rahmen dieser ganzen Kreditmiseren aufmerksam macht, dass das, was wir machen, vielleicht nicht funktioniert oder mhm. irgendwann zum Scheitern verurteilen ja. wäre. Da kam aber weder von den Finanzinstituten irgendjemand, der Verantwortung gezeigt hat und gesagt hat, hey, das machen wir jetzt so nicht, sondern wir haben ja unsere Wünsche, sofern wir sie jetzt einigermaßen artikuliert haben, eigentlich immer irgendwie erfüllen können. Ja. Und wenn wir festgestellt haben, Mensch, diese Bank gibt jetzt kein Geld mehr, sind wir bei der nächsten und haben da ja noch ein bisschen ja. was bekommen. Also irgendjemand war immer bereit, uns da zu unterstützen. Und auch das äh, Spenden von von größeren Summen im Bekanntenkreis war ja vielleicht nicht zum damaligen Zeitpunkt bewusst, aber jetzt rückblickend vielleicht immer auch mit der Erwartung verbunden, dass auch dort verantwortungsvoll dann mit dem Geld umgegangen wird oder zumindest mit mit dem Entgegennehmen und dann äh, vielleicht auch gesehen wird, Mensch, äh, die geben jetzt eigentlich schon über Gebühr. Ne? Wir überstrapaziert wir die, mhm. überstrapazieren die. Äh, überstrapazieren ja. die. Ähm, da müssten wir jetzt was zu sagen, aber es kam ja nichts. Ne? Und, und wir sind unserer Verantwortung zu einem langen Zeitraum gar nicht gerecht geworden.
1: Ja, aber jetzt, jetzt haben wir uns halt emanzipiert und äh, sind uns äh, den Fehlern bewusst geworden. Wir haben uns gestellt und wir haben uns jetzt halt eben auch ein Herz gefasst äh, und sind jetzt mehrfach hier über unseren Schatten gesprungen, um diesen Podcast aufzunehmen, die ganzen Folgen, denn äh, wir machen uns ja zu einem gewissen Grad auch nackig. Wir haben versucht, äh, keinerlei Namen zu nennen oder irgendwelche Bezüge herzustellen äh, von den Menschen äh, wo es wie um Geld ging, ne? die, die mit betroffen waren, sagen wir mal so. Und ich bin auch mittlerweile einfach der Meinung, es geht nicht darum, wer ist schuld oder ähm, alle schuldig und alles ist schlimm, sondern es geht darum, wir haben Fehler gemacht, Carsten und ich, und wir übernehmen jetzt die Verantwortung für unsere Fehler. Und dadurch kommen wir auch aus dieser Opferrolle wieder raus. Äh, wir sind keine Opfer, wir haben tatsächlich einfach Fehler gemacht. Wir sind Menschen, wir menscheln, Menschen machen Fehler. Und das ist was, also <lacht> etwas, was ich erstmal lernen musste, dass es auch okay ist zu scheitern. Das ist ja in unserer Gesellschaft auch nicht in Ordnung, zu scheitern. Aber ich bin jetzt in meinem Leben schon so oft hingefallen und habe mir die Nase so blutig geschlagen, dass ich eigentlich äh, keinerlei Nase mehr haben sollte aufgrund dieser ich ganzen...
0: verheilt aber immer.
1: Die verheilt sehr schön immer, genau. Ähm, das war jetzt ja auch nur metaphorisch ja. gesprochen. Äh, jetzt aber, denke ich, wir machen uns gerade, wir übernehmen Verantwortung und wir möchten dich mit diesem Podcast halt dazu inspirieren, auch Verantwortung für dein Leben zu übernehmen und rauszugucken aus diesem Wattebausch, diesem zucker -Wattebausch der Konsumgesellschaft zu schauen, was dein Handeln eigentlich anrichtet, denn wir verändern ja die Welt. Egal, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, aber unser Handeln, unser Tun verändert immer die Welt. Und wir leben nun mal auf Kosten anderer. Wir sind, was unseren Planeten, unsere Lebensgrundlage angeht, an einem Punkt angelangt, an dem es für zukünftige Generationen, auch schon für unser Kind und für uns selbst, eine veränderte Welt geben wird und wir haben es jetzt noch in der Hand festzulegen, wie verändert sie sein wird und es ist jetzt an jedem und jeder Einzelnen von uns etwas zu tun.
0: Ein anderer Aspekt ist mir persönlich noch ganz wichtig, was dieses Podcast-Projekt betrifft und auch die Botschaft, die wir damit nach außen geben wollen. Und zwar ist es eigentlich auch ein Tabubruch. Das hast du für dich wahrscheinlich schon wahrgenommen, wenn du jetzt die anderen Folgen gehört hast. Also es sind Themen, die normalerweise in der Öffentlichkeit eigentlich gar nicht besprochen werden. Das sind eigentlich immer so persönliche, individuelle Schicksale, die existieren, wo ich persönlich aber der Meinung bin, wir sind kein Einzelfall, sondern stehen vielleicht sogar für eine schweigende Mehrheit. Das ist ja jetzt nicht wirklich zu beziffern, weil über Scheitern wird ja in unserer Gesellschaft gar nicht gesprochen. Und über das Geld. Und über Geld. Schon also, mal, also im Negativen, nicht, ja. Genau, also ja. Wenn, wenn du Geld hast und und äh, wie du an Geld kommst, ähm, da brauchst du nur YouTube einschalten. Aber äh, dass man finanziell auch scheitert und äh, dass generell viele Vorhaben in unserer Gesellschaft scheitern, ist ja eigentlich überhaupt kein Thema. Wir leben ja auch gerade zunehmend in einer ähm, Wirklichkeitswahrnehmung, wo nur noch Glamour-Faktor und highti Tighty und und, und, und äh, sowas alles in den Vordergrund gestellt werden. Ähm, Instagram etc. Also ja, schau dir Instagram-Bilder an. ne? Also alles, was nicht irgendwie glänzt und, und ganz toll aussieht und erfolgreich äh, wirkt und und Erfolg verspricht, findet dort keinen Zulauf. Also von daher ist die, die Wirklichkeitswahrnehmung, jetzt gerade auch in den letzten Jahren durch diese Social-Media-Kanäle stärker in den Bereich erfolgreich, ne? das Leben ist einfach toll und erfolgreich, du musst das und das ausprobieren, dann hast du auch Geld und keine Ahnung und was. Und wenn
1: es nicht klappt, dann hast du nicht genug dran geglaubt.
0: Richtig, genau, dann ist das Universum schuld oder du bist schuld, auf jeden Fall.
1: Nee, du bist immer aber, schuld, weil du nicht richtig dran geglaubt hast. Genau, du, warst, du hast dann irgendwelche nicht, Dinge
0: nicht richtig gemacht ne? genau. oder vielleicht auch das Buch von von Steve Jobs und seinen Methoden nicht richtig gelesen oder adaptiert <lacht> keine Ahnung was, also irgendwie solche Ausflüchte gibt es dann, aber scheitern darfst du nicht. Ne? Und und deswegen ist das jetzt hier vom Projekt her auch ein Tabubruch, ganz explizit zu sagen, doch, darüber müssen wir sprechen. Weil für für jeden Erfolg, der da draußen sichtbar ist, gibt es wahrscheinlich zehn Nicht-Erfolge, zehnmal scheitern, wenn nicht sogar hundertmal. Ich will sagen, also die Zahl dessen, was wirklich gescheitert ist, ist äh, weit, weit, weit größer als das, was Erfolgsversprechen nach außen gebracht wird. Und das gleiche eben auch im finanziellen Sektor. So Und äh, da sind wir dann vom Scheitern, vom Tadebu-Bruch, aber auch wieder bei der Verantwortung. Wir selber, du als Hörerinnen, Hörer hast die Verantwortung für dein eigenes Handeln, aber auch die Verantwortung für das, was dein Handeln in dieser Mitwelt ausrichtet. Mhm. Wenn du dich verhältst, wie wir es in der Vergangenheit getan haben, dann bist du damit, ob du möchtest oder nicht, ja, vielleicht auch indirekt ein Ankerpunkt für andere Menschen, die dieses Handeln auch weiterhin aufrechterhalten oder adaptieren. Du, du bist dann Baustein oder, oder mit äh, verankert in dieser Sozialisation, die wir immer angesprochen haben und trägst auch dort eine Verantwortung. Also du kommst aus der Verantwortung gar nicht raus. Die Frage ist nur, nimmst du sie wahr oder nicht? Und, und wenn du sie wahrnimmst, wie lebst du dann diese Verantwortung? Also das ist mir persönlich nochmal ganz wichtig zu betonen. Das ist tatsächlich so so ein bisschen das Herzblut, was für mich in diese äh, in diesen Podcast, in dieses Projekt reinfließt, um äh, diese ja, Bewusstwerdung will ich gerade schon sagen, obwohl ich das mal als schweren Begriff, das, das klingt immer ja so ein bisschen abgehoben, ne? als, als ob wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, <lacht> durch Meditieren das Nirvana erreicht hätten. Ne? PS. PS.
1: <lacht> <lacht> Natürlich haben wir das schon längst erreicht. Wir sind wieder zurückgekommen, um dir mitzuteilen, wie du das auch schaffst.
0: Richtig, genau. Die Erleuchteten sprechen hier, ja. <lacht> genau.
1: Vielleicht klingt das jetzt für dich zu groß. Vielleicht denkst du jetzt, ja toll, aber ich fühle mich unter Druck gesetzt. Die wollen jetzt, dass ich mich komplett verändere. Wichtig ist, dass du erstmal den ersten Schritt machst. Wie gesagt, ich glaube an diese Philosophie der kleinen Schritte. Und der erste Schritt war jetzt, dir diesen Podcast anzuhören. Und dann ist der nächste Schritt, dir zu überlegen, wo stehst du denn jetzt in dieser Welt? Und was kannst du ändern? Musst du überhaupt was ändern? Vielleicht bist du schon viel weiter als Carsten und ich. Aber vielleicht bist du auch noch nicht so weit und steckst ein bisschen weiter vorne in der Geschichte. Und dann kannst du halt überlegen, was du alles verändern möchtest. Dazu kann ich dir unseren Einfach-Vegan-Podcast ans Herz legen. Da haben wir ja schon seit fünf Jahren Input geliefert. Also da kannst du auf jeden Fall die Schritte nachverfolgen, die wir gegangen sind, wenn du so Einzelschritte haben möchtest.
0: Ja, in dieser Hinsicht kann unser Podcast-Projekt hier als Weckruf verstanden werden. Vielleicht ein seichter, vielleicht aber auch ein etwas stärkerer Weckruf, aber ähm, viel mehr als diesen Impuls wollen und können wir an dieser Stelle eigentlich gar nicht geben. Soll also ein bisschen zum Nachdenken auch über das eigene Verhalten anregen, wenn du da tiefer einsteigen willst, dann liegt auch da die Verantwortung tatsächlich erstmal bei dir persönlich. Aber es gibt ja zahlreiche Medien, ne? also entweder den von uns schon mehrfach genannten eigenen Podcast, den wir jetzt schon seit fünf Jahren betreiben oder eben auch weiterführende Literatur, Filme etc. Alles, was irgendwo hinsichtlich Konsumkritik, konsumkritischer Haltung, Nachhaltigkeit geht, gibt da genügend auch praktische Anleitungen, die du dann tatsächlich in deinem eigenen Leben umsetzen kannst.
1: Wir haben für dich auch äh, da einige Tipps in den Shownotes zusammengefasst. Guck da einfach mal rein und äh, vielleicht findest du dort deinen ersten Schritt. Jetzt erscheint keine Folge mehr am kommenden Montag, sondern äh, das Podcast-Projekt Wir Konsumkehner ist hiermit beendet.
0: Wir hoffen, dass wir dich inspirieren konnten.
1: Für diesen Podcast verabschieden wir uns jetzt. Wenn du wissen möchtest, wie unsere Geschichte weitergehst und uns weiterhin die Treue halten möchtest, dann bist du herzlich willkommen, im Einfach-Vegan-Podcast weiterzuhören. Da dokumentieren wir bis auf Weiteres unser Leben und wie sich das alles so entwickelt. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal eine vierte Staffel, das wissen wir noch nicht, aber jetzt im Moment ist dieses Podcast-Projekt mit dieser Folge abgeschlossen.
0: Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen
1: Tschüss. Adieu. Oder auch Adi. Füge ein Abschiedswort deiner Wahl ein. Servus. Jetzt wollte ich schon Grüzi sagen, aber nee, das, das ist, ist, ja. Ja, ist, ja, ist ja nicht. Ist ja nicht. Ne? Ist ja nicht. Ich sag nur Pip-Pip.
0: Auf Wiederhören. <lacht> da fällt dir nichts mehr ein. <lacht>